0: Das ist der Podcast Raised with Love». In dem Podcast reden wir über alles rund um Erziehung und Beziehung zu Kind und Jugendlichen. Wir, das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast-Host. Hallo Stefan. Hallo Martina. Die Eigene Aufmerksamkeit kontrollieren, Handlungen planen und organisieren, Entscheidungen treffen und Emotionen regulieren. Und du hast gesagt, die bilden die Schaltzentral von unserem Hirn, die unser Verhalten, Denken und Handeln steuern und etwas vom Wichtigsten überhaupt ist, das ein Kind lernt. Wir haben es in der letzten Folge ähm, schon darüber gehabt. Und es geht auch heute um die exekutiven Funktionen. Und wir reden heute über den zweiten Teil wo vor allem auch in Verbindung mit der Schule wird. Also um, um, um das wird gehen. Entschuldigung. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, es gibt drei Hauptfaktoren in der letzten Folge bei den exekutiven Funktionen. Ähm, das ist äh, die dass man sich auf etwas konzentrieren kann und nicht jedem äußeren Impuls nachgibt. Oder einem
1: inneren Impuls vor
0: allem, ja. Mhm. Genau, stimmt. Und dann die Flexibilität, sich können auf Veränderungen einstellen, auf Veränderungen im, im, im Lehrbereich, Bereich, aber eben auch im Leben und das Arbeitsgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis, wo du gesagt hast, ja, dem sagt man eigentlich gar nicht mehr so, aber es, man versteht es einfach irgendwie noch gut, wenn man es so nennt. In ja. Genau, Informationen temporär gelagert werden, um einfache Aufgaben können, können, können abschliessend auszuführen. Und jetzt beim Lernen, also ich habe ja jetzt schon gesagt, wir reden jetzt auch vor allem über den Schulbetrieb. Beim Lernen gibt es verschiedene Kompetenzen und insbesondere Kinder lernen während der Schulzeit ja sehr intensiv und müssen sehr geballt viele Informationen aufnehmen. Und dann gibt es fachliche Kompetenzen, wie zum Beispiel Lesen, Schreiben, rechnen. Und um diese können lernen, sind exekutive Funktionen sehr wichtig, weil sie die Grundlage bilden. Und jetzt wird es sehr kompliziert für die überfachlichen Kompetenzen, die uns helfen, die fachlichen Kompetenzen zu lernen. Ähm, genau. Das heißt also korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ist also, es kompletter. braucht exekutive Funktionen für die überfachlichen Kompetenzen. Ich, ich sage denen Soft Skills. Weil es gibt sie ja auch wieder Rekrutierung bei, bei, ja. ähm, Ste- Arbeitsstellen, ähm, zum können uns die fachlichen Kompetenzen aneignen. Ähm, reden wir doch zuerst mal über die überfachliche Kompetenzen oder eben wie ich, oder wie wir Ihnen immer gesagt haben, die Soft Skills, da gibt es, äh, es ist auch wieder ein bisschen die drei Bereiche, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, personale Kompetenzen, soziale Kompetenzen und methodische Kompetenzen. Ja. Ähm, damit ich nicht immer jetzt rede, äh, das, äh, überlasse ich jetzt gerne mal nicht, nicht, nicht. dir das Wort, damit du uns ein bisschen ausführen kannst, was das für Soft Skills, also die überfachlichen Kompetenzen
1: sind. Mhm. Also da kann man ja noch sagen äh, Lehrplan 21 das ist ja in aller Munde, oder? Also de, de, wo man sich auf einen Standard geeinigt hat in der Schweiz, äh, wie lernen eigentlich sollte äh, stattfinden. Und dort sind die überfachlichen Kompetenzen massiv höher gewichtet worden und das ist eigentlich eine direkte Folge, sage ich mal, aus dem, was ich das letzte Mal gesagt habe, nämlich, dass man im Leben eben weniger äh, lexikalische Wissen braucht und in Zukunft eigentlich eben viel mehr ähm, adaptives Wissen im Sinne von wie ich gar nicht habe, etwas her, wie organisiere ich mir das etc., etc. Und die überfachlichen Kompetenzen heissen so, weil sie halt eben über den Fächer stehen. Also das heisst, die brauchst du eigentlich in jedem Fach und nicht nur im Französisch. oder fachliche Kompetenz im Französisch wäre der Wortschatz zum Beispiel. Und überfachliche Kompetenzen, das sind eigentlich alle Kompetenzen, wo du brauchst, um dir die fachliche Kompetenz effektiv aneignen. Genau. Und da gibt es eine höhere Überschneidung. zwischen den ähm, zwischen den exekutiven Funktionen und den überfachlichen Kompetenzen. Die überfachlichen Kompetenzen würde ich sagen sind noch ein bisschen weiter ähm, ähm, gestreut in dem Sinne, wenn man sagt, du hast es richtig gesagt, personale Kompetenzen, soziale und methodische Kompetenzen. Das sind die drei Bereiche. Und die methodischen Kompetenzen würde ich sagen sind so vornehmlich die exekutiven Funktionen aber in der sozialen und personale personalen Kompetenz sind die auch zum Teil drin. Eben die Impulshemmung ist das eine, weil wenn man einen Konflikt dass das ich nicht Schlagen. das wäre dann eher eine soziale Kompetenz. Ähm, dort ist das auch wieder drin, die exekutive Funktion oder Gefühlsregulation, also ähm, emotionale Kontrolle. Ähm, das wäre dann äh, wahrscheinlich eher eine personale Kompetenz oder eben in einem Konflikt auch eine soziale Kompetenz. Die sind eigentlich überall mit drin. Ja. Und dann wird in der Schule mehr ähm, eine mehr Bedeutung gemessen und das finde ich äh, hervorragend, ähm, weil das sind eigentlich die Kompetenzen, die uns dann aufs Leben muss sehen wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, vor allem dienlich sind. Oder? Also klar, lesen, schreiben, rechnen, das muss man können, da gibt es gar nichts dagegen zu sagen, das wird ja nicht ähm, in Abrede stellen, aber wenn man sich so zurückerinnert, wie viel von diesen gewissen Sachen, je nach Beruf, die man ergriffen hat, man noch braucht und welche eben auch nicht, sieht man ja, dass für die einen ist das zwar wichtig, aber für die anderen überhaupt nicht, aber die überfachlichen Kompetenzen, die brauchst du in Beruf. Oder? Also es kommt eigentlich nicht darauf an, oder im Leben generell, weil das steuert ja schlussendlich unser komplette Handeln, wie wir uns verhalten in einer sozialen Gruppe etc. Also das, das, das sind wichtige Kompetenzen und dort sind wir auch wieder näher, viel näher am, am humanistischen Bildungsideal, nämlich, dass, man, dass die Schule die Aufgabe hat, aus Menschen ähm, oder aus Kind Menschen zu formen, die lebensdüchtig sind und da gehört eben nicht, wie man das in der Vergangenheit ähm, vielleicht eben propagiert hat, vor allem fachliche Geschichten dazu, sondern da gehört eben ganz viele andere Sachen dazu ähm, und das freut mich sehr, weil die Schule sollte, nach meinem halt ein Ort sein, wo man aufs Leben vorbereitet wird und nicht aufs Berufsleben. Und man hat in der Vergangenheit schon eine Tendenz gehabt, die Tendenzen die es auch heute immer noch, ähm, alles so auf, auf die Wirtschaftlichkeit oder auf, aufs Berufsleben auszurichten. Ähm, aber im Berufsleben verbringen wir acht Stunden am Tag und die restliche Zeit verbringen wir in anderen Kontexten und auf die muss man genauso vorbereitet sein. Ähm, und dort hat die Schule, einen, drei Schulen mit unwesentlichem Beitrag bei.
0: Aber ich habe mir dann schon überlegt, wenn ich mich habe, was ist denn jetzt der konkrete Unterschied zwischen diesen exekutiven Funktionen und diesen überfachlichen Kompetenzen? Also, es gibt schon wahnsinnig viele Überschneidungen, oder?
1: Absolut, no, absolut. Also, das ist, oder, ähm, man hat die überfachlichen Kompetenzen, wenn man in Lehrplan 21 hineinschaut, ähm, die sind halt dann aufgeschlüsselt. Also, die hat jetzt ganz spezifische Komponenten, wo man dann wie auch beurteilt. dass also die werden dann auch beurteilt. Es gibt ja nicht nur eine Beurteilung von der fachlichen Kompetenz, sondern eben auch von der überfachlichen Kompetenz. Und gibt es so Sachen wie Kooperations- oder Konfliktfähigkeit also oder, oder eben organisiert seine Arbeit. Und ja, dann sind wir relativ nahe, ähm, sind wir relativ nahe bei den exekutiven Funktionen. Die exekutiven Funktionen bilden nach meinem Dafürhalten eigentlich Basis für alle überfachlichen Kompetenzen. Also ohne... Exekutive oder mit schlecht ausprägten exekutiven Funktionen, ähm, wir Mühe haben, in den überfachlichen Kompetenzen gute, gute, Resultate zu erzielen.
0: Es gibt, bei den personalen Kompetenzen gibt es etwas, wo, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, weil ich gefunden habe, ja, das würde mich jetzt noch interessieren, wie man das trainiert oder wie man einem Kind das überbringt, nämlich Selbstreflexion. Also, das, das, das bedeutet ja auch, sich immer wieder so ein bisschen in Frage stellen, zu differenzieren, wie kann man das sich selber aneignen, aber eben auch irgendwelchen Kind oder Schüler beibringen, das zu machen.
1: Also, da, dort müsste man vielleicht noch unterscheiden, oder? Und das gibt ja auch in den exekutiven Funktionen die, die, die Unterscheidung bei der Selbstüberprüfung, nämlich ähm, die Aufgaben überprüfen, die man macht, also Task Monitoring nennt man das eigentlich, mhm. und das eigene Verhalten ähm, äh, überprüfen. Also, das, das heisst, das permanente Monitoring eigentlich von wie verhalte ich mich? Ist das angemessen sozial? Ähm, bin ich laut? Bin ich leislich, Ist es leislich genug, etc. Ähm, bin ich nett zu anderen oder wie behandle ich die? Und das andere ist die Qualität derart genannt ähm, beurteilt. Und das macht man heute in der Schule ja mit dem, was man Kind immer auch fragt am Ende der Prüfung zum Beispiel, ähm, wie hast du die Prüfung gefunden? Also wie schätzt du deine Leistung ein, oder? Und, ähm, das sehr oft wieder das mit denen ein Mimes gemacht, also man muss sagen, in dieser Prüfung habe ich äh, eine Leistung gezeigt. Und dort ist es halt dann aber wichtig, ähm, wenn es dort eine Diskrepanz gibt zwischen der Beurteilung von der Lehrperson und der Beurteilung des Kindes, dass man das halt nicht einfach sein lässt, sondern wenn das Kind etwas lernen soll, aus dem, dann muss es ja wissen, warum beurteilt die Lehrperson das anders als ich. Ähm, und das ist, je älter das Kind wird, umso mehr muss man dort eigentlich auch im kognitiven Prozess eigentlich mit dem Kind das, das anschauen und sagen, da braucht ich das anders will. Und dann. Oder? Am Anfang in der ersten Klasse dient das ja nur, ähm, ich sage mal, so einer groben Einschätzung, wie gut ist es mir eigentlich gegangen in dieser Prüfung. Oder? Also wenn ich immer noch gleich gut gestimmt bin wie vorher, dann mache ich auch ein gutes Miley, so. Aber mit der Zeit lernt man ja dann zu differenzieren und das macht man aufgrund von den Kriterien, die ja die Erwachsenen anlegen. Also die Erwachsenen gehen Beurteilungsraster vor. Ähm, und sagen, die Arbeit immer wir aufgrund von diesen und diesen Kriterien beurteilen. Was meinst du, ist dir das gelungen? Was meinst du, ist dir das gelungen? Also so lehrt man das eigentlich. Es ist immer durch Anleitung und durch, ähm, wie soll ich sagen, durch Feedback von aussen. Also Selbstreflexion, über sich selber nachdenken und sein eigenes Verhalten einschätzen, ähm, das funktioniert. Insbesondere bei kleinen Kindern vor allem, das erste Mal über die Einschätzung von aussen.
0: Ja, es muss ja einen Anhaltspunkt haben und genau.
1: dann sind wir ja, ja dann auch wieder beim Konstruktivismus. Ja, genau, also, mhm. das sind wir absolut, genau. Mhm. Also, das heisst, ähm, wir haben einen Referenzrahmen draußen mhm. ähm, und den internalisieren wir halt irgendwann. Also, der geht auf uns über mit allen guten und schlechten Nebenwirkungen, die das kann haben also Das haben wir ja letztes Mal, oder das vorletzte Mal bei dem Exek- äh, Konstruktivismus gesagt, man kann sich dort dann auch äh, Glaubenssätze aneignen, die halt nicht stimmen, oder? wenn sie einem repetitiv mhm. immer wieder dargeboten werden.
0: Es gibt noch mehr von diesen überfachlichen Kompetenzen. Das, das, das habe ich das Gefühl, also von denen Soft Skills. Also das ist so ähm, Kommunikationsebene, Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit, Zeitmanagement. Ähm, und da sind wir ganz nach. Wo ich mir dann überlegt habe, wie kann man denn das trainieren oder einem Kind ähm, weitergeben in der autoritativen Erziehung. Oder? Ja, schauen. Okay, ja. So <lacht> wie alles
1: zusammenkommt.
0: Ja. ja, schön, oder? Jetzt können wir eigentlich wirklich aufhören. <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass ähm, die Hörer, die die Folge noch nicht gehört haben, wir haben einen eigenen Podcast gemacht über autoritative Erziehung. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ich glaube, es war schwierig, aber das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, den immer wieder zu hören. Tatsächlich, weil es wirklich in allen Bereichen Innen spielt. Wir haben ähm, in der letzten Folge schon über die exekutiven Funktionen geredet und wir haben bei den einzelnen ähm, Themen eigentlich schon gesagt, wie man kann ähm, gewisse Sachen unterstützen kann, trainieren. Ähm, was aber übergeordnet ganz wichtig ist, so habe ich das herausgelesen, ist, dass man... Ähm, Kind akustische Reiz aussetzt. Also, das heißt ein visueller Medienkonsum, du hast das auch schon ähm, recht intensiv ausgeführt im letzten Podcast, ist nicht förderlich. Sondern konzentriert können zuhören können, ist ganze ganz eine wichtige Voraussetzung für einen schulischen Erfolg. Heißt das? Ja, bestimmt. Ja, ja. Heisst das konkret Hörspiel, Kasperli, Bücher vorlesen, Geschichten erzählen? Ähm, was gibt es sonst noch? Und was hast du jetzt gerade sagen?
1: Abs- Nein, absolut. Das ist, genau, das ist genau der Punkt. Ich will einfach noch, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich irgendwie visuelle Medien und finde, die haben gar keinen Platz in unserer Gesellschaft. Mhm. Ich bin alles andere als ähm, feindlich deine Technologie gegenüber. Aber man muss sich genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt kann man das machen und zu welchem Zeitpunkt nicht. Und dort ist es einfach wichtig, nochmal zu sagen, ähm, und da ist die Wissenschaft äh, die Wissenschaft heute einig: Unter drei Jahren braucht's 0,0 äh, Prozent visueller Medienkonsum. Braucht's nicht? Ist im Gegenteil eigentlich eher schädlich. Auch die, wo zum Teil oder ich weiß das noch gut, die sind, äh, nämlich, die sind sogar mit Psychologen äh, oder Psychologinnen entwickelt worden. Auch das, äh, kein signifikanter Lerneffekt für Kind. Äh, Im Gegenteil, also. Die Zeit investiert man wirklich geschieden, indem man mit dem Kind bastelt, ähm, Puzzle macht oder irgendetwas macht ähm, in Beziehung ist als äh, das Kind von so einer visuellen Medien Ja genau, also Hörspiel äh, und ist ein gutes Beispiel, oder? Ähm, und warum? Weil es da darum geht und das sind wir wieder bei der Impulskontrolle, die auditiv, also die, die, das Losse zu richten. Losen ist eine gerichtete Tätigkeit. Das heißt, ähm, unsere Ohren sind zwar permanent offen, aber etwas gezielt zu das kann ich nur, wenn ich mich auf das konzentriere, oder? Also, wie sonst, und das kennen wir alle, oder? Wenn man so halbherzig zu es kommt jedes Wort an im Hirn, mhm. aber du weisst schlussendlich nicht, was gesagt worden ist. Oder? Also das heisst, es ist eine gerichtete Tätigkeit, ich muss die Aufmerksamkeit richten und mich darauf konzentrieren zuzuhören. Und das klingt mir besser, wenn ich mich äh, im Vorschulalter gewöhnt bin, das müssen zu machen. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man als Erwachsene mit gutem Beispiel vorangeht und eben nicht, gerade gestern wieder ein Beispiel erlebt im Tram, wo ein Kind, ähm, vielleicht etwa drei, vier ähm, ein Plakat im Tram gesehen Mami ist nebendran leider wieder mal am Handy gsi oder? Ich immer so ein bis es tut mir ein leid, aber ja. es ist einfach nur so. Ähm, und der Bub hat das Sparsäule gesehen auf einem Plakat und hat etwa 20 Mal gesagt, Mami, Säule, Mami, schau, Säule, 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 Säule. Ähm, und irgendwann hat sie dann gesagt, ja, hat sie sich ihm zugewendet, völlig okay, und hat gesagt, ja, das ist eine Säule. Oder? Und das, dort leben wir unserem Kindern etwas vor, also das heisst, wenn wir halbherzig zuhören oder nur mit einem Ohr und gleichzeitig am Kochen sind oder eben am Handy sind, merkt merken die Kinder nicht, wie wichtig es das ist, dass man sich ganz darauf konzentriert zuzulassen. Und das ist etwas vom Wichtigsten, weil in einer Schulstunde Musst du nicht 45 Minuten zuhören, du musst die ersten 5 bis 10 Minuten zuhören, weil dann kommen die Instruktionen und die Erklärung und nachher ist Anwendung von dem was du gehört hast, aber wenn du nicht schaffst in den ersten 5 Minuten oder 10 Minuten zuhören, dann ist die Zeit, wo du nachher könntest, das Üben der Rest, im der Rest von der Lektion, die, die vergeht dann einfach ohne, dass du wirklich einen Trainingseffekt hast. Und kommt jetzt aber auch ein Kritikpunkt an der Schule, also die Kinder können das nicht so gut, gerichtet, ihre Aufmerksamkeit richten und zuhören, und die Schule ist aber dort oft auch zu wenig adaptiv, also die Einführungssequenzen sind dort sehr oft einfach zu lang, ähm, und ich sage mal, als Spieler ist das ist ja sehr schön, ein PädagogInnen das sehr, schön aufbereiten, auch didaktisch sehr vielfältig, aber wenn ich in die Runde schaue und die Hälfte von den Kindern ist nach zwei Minuten gedanklich weg, dann nützt die ganz schön vorbereitete didaktische Lektion oder, oder Einführungssequenz eigentlich nichts. Dann wird du es gescheiter direktiv und frontal machen, im Sinne von zuhören, wir machen das, das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt, das ist der dritte Schritt, los. Oder? Also, und dort... Und das, da würde ich jetzt auch nicht das Patentrezept abgeben, sondern jetzt spielt es halt Rolle, was für eine Klasse das man hat, weil da gibt es Klassen, die sind sehr stark in dem, andere sind es nicht. Und die, Adapt- äh, die Adaptivität, die eine Lehrperson muss haben heute, die, oder die kognitive Flexibilität einer Lehrperson, die muss extrem hoch sein heute, ähm, weil du halt eine sehr grosse Spannbreite hast, äh, äh, an Kind, wo die, die einen können es, die anderen können es nicht. Seitdem halt auch binnen differenzierten Unterricht, also das heisst, Differenzierung innerhalb vom Unterricht, ähm, zum eben quasi allen Kindern gerecht werden, die muss relativ hoch sein.
0: Ich habe als, als nächster Punkt, also jetzt im Kontext, wie kann man dem Kind helfen oder sie unterstützen, exekutive Funktionen zu entwickeln. Ähm, und da habe ich ja schon gesagt, ganz, bei ganz vielen Sachen ist, ist, ist für mich der Link zu der autoritativen Erziehung ja sehr kurz und es ist für mich klar, wenn man autoritativ erzieht, dann hat man schon ganz g- eine gute Grundlage. Und da ist der nächste Punkt jetzt Emotionen regulieren. dem Kind helfen, Gefühle zu regulieren. Ich habe auch schon gesagt, in einem von den, einem von den nächsten Podcasts werden wir ähm, ganz konkret darüber reden, ähm, die eigenen Emotionen benennen, Verständnis zeigen für, für, für Zorn, Trost spenden, Vorbild sein, mit den Emotionen können umgehen können. Ist das etwas, was ausschließlich Eltern ähm, müssen, können lehren? Oder ist das auch etwas, was man in der Schule könnte irgendwie einbinden könnte in den in in ja,
1: Lehrplan? Ja, absolut. Also mhm. mal, ich, ich wiederhole mich, aber eigentlich wären das wichtige Sachen, die in der Schule müsste passieren oder? Also ähm, soziale Geschichten, wie gehen wir miteinander um? Ähm, und dort würde ich halt eben vorschlagen, ich weiss schon, der Lehrplan drückt immer und äh, ich habe einmal eine Lehrperson, die noch in die Klasse übernommen hat, gesagt, geh doch mal zuerst einen Tag im Wald mit denen, damit sie sich kennenlernen, machst du ein paar Spiele und so, dann hat sie gesagt, ich kann nicht der Lehrplan, oder? Und das finde ich eine tragische gleichen, also dass der Stoffdruck <lacht> oder dass gewisse, das ist ja nicht bei anderen Lehrpersonen gleich, aber dass <lacht> gewisse Lehrpersonen den Stoffdruck als so immens empfinden, dass sie anderen Geschichten wie wenig Platz einräumen. Und ich verstehe die Lehrpersonen, ich mache denen keinen Vorwurf, aber es ist eine tragische, ähm, weil man könnte in einem Tag Wald, Grundstein zusammen äh, schaffen und zusammenleben, legen, wo man nachher zwei oder drei Jahre davon profitieren könnte, innerhalb von einer Klassenverband. Und wenn man es halt nicht macht, dann muss man die Probleme einfach jedes Mal halt dann schlussendlich wieder adressieren und das ist, das ist sehr mühsam. Ja, selbstverständlich kann man das in der, äh, in der Schule auch. Dort ist halt mehr die Frage mit wie viel kommen die Kinder mit in, schon in die Schule, oder? Also wie gut haben sie schon gelernt, Emotionen zu regulieren? Weil wenn du das noch nicht in dem Sinne gelehrt hast, dann ist das sehr wichtig, dass das in der Schule stattfindet. Ja.
0: Weisst du, wenn du jetzt das Beispiel bringst von, von, von dem Waldtag, wo nicht möglich war, dann sage ich als Laien also so etwas Ähnliches wie «Ja, aber das muss doch drin liegen». Und wenn der Vorteil von so einem Waldtag so groß ist, dann wird man ja die Zeit nachher locker wieder irgendwie einspielen können. Wie straff sind denn die Lehrpläne vorgesehen? Also wie straff sind, sind denn die, dass die Lehrer das nicht können, selber einfach mal so im kleinen Rahmen entscheiden.
1: Mol, selbstverständlich können Sie das im kleinen Rahmen entscheiden. Aber jetzt kommt halt jetzt kommt der nächste Druck, oder? Und der hat halt damit zu tun, dass eben die exekutiven Funktionen bei Kindern nicht mehr gleich gut ausprägt sind, wie es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren sind, wenn sie in die Schule kommen. Also, die Kinder kommen heute mit weniger oder mit anderen, ich sage es jetzt mal ein bisschen mhm. anders, mit anderen Kompetenzen im mhm. Kindergarten oder in der Schule, oder? Also, visuell sind die vielleicht stark, aber die anderen Kompetenzen halt nicht. Und der Druck entsteht meines Erachtens daraus, dass eben halt die pädagogischen Konzepte wie hinten ähm, 10 Jahre, habe ich ja schon mal gesagt, oder 50 ja. Jahre, 15 Jahre, hinter dem, was Kind heute können. Und dort entsteht der Druck. Also dort ist, mir, dort ist die Schule zu wenig kognitiv flexibel, sage ich mal, ähm, zum Eingehen auf das. Und dass man es eben dann muss muss und sagen, okay, mit dieser Klasse sind gewisse Sachen nicht möglich. Ist halt einfach so. Und das muss man akzeptieren. Aber das löst... In gewissen Lehrpersonen sehr viel Stress aus, ähm, was ich völlig kann nachvollziehen, und insbesondere junge Lehrpersonen, die frisch aus der Ausbildung kommen, wo sie vollpackt werden mit didaktischen Mitteln und einen riesen Stross haben äh, an Möglichkeiten, wie man das alles noch didaktisch können, aufbereiten könnte. Und dann werden sie mit der brutalsten Realität konfrontiert, die leider nicht so aussieht, äh, wie man das vielleicht äh, an gewissen PHs dann, ähm, als Menschenbild hat. Und das clasht brutal, anders kann ich mir nicht erklären, warum das 50% der Lehrpersonen nach dem Studium innerhalb der ersten vier Jahren wieder aussteigen. Oder? Also die Hälfte steigt aus und wird nie mehr Lehrperson nachher. Das ähm, haben wir ja auch schon besprochen und das hat mit dem zu tun, also denen fehlen in gewissen, gewissen Aspekte in der Ausbildung, kommen, glaube ich zu kurz, Didaktik sicher nicht, jetzt sind top, aber eben das Adressieren von anderen Geschichten, ich meine, wenn du ein Kind aus der Ukraine in deiner Klasse hast, der vielleicht eine traumatisierende Erfahrung gemacht hat, wie gehe ich mit dem um? Ähm, wie, wie, was, was ist, wenn Mobbing stattfindet in meiner Klasse? Also A, wie erkenne ich das? B, wie adressiere ich das? Ich weiss nicht. Ähm, wie führe ich ein Elterngespräch mit Eltern, wo unter Umständen vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen fordernd auftreten? Also das sind die Sorgen, die junge Lehrpersonen, wo ich nicht wahrnehme in meinen Coachings von jungen Lehrpersonen. Nicht, wie bereite ich den Englisch oder den Mathematikstoff auf. Dort sind super Ausbilder Und darum, ja, es ist eine Tragik auf der einen Seite und auf der anderen Seite verstehe ich völlig, dass sie es nicht machen. Das ist halt einfach schade. Und dort müsste man die Lehrpersonen nicht entlasten und sagen, doch, du gehst jetzt. Als Schulleitung zum Beispiel. Und mit dem Stoff, da schauen wir dann. Und da kommt aber noch ein anderes Phänomen, das kann ich gerade auch noch sagen das in der Schule früher und das gibt es aber vereinzelt eben auch heute immer noch, die abnehmende Lehrperson hat dann, hässig ist auf die abgebende Lehrperson, weil die Kinder gewisse Kompetenzen eben nicht gelernt haben. Ähm, und dann wie so implizit eigentlich sagen, was hast du eigentlich gemacht die letzten zwei oder drei Jahre, oder? Das wird ja jetzt mit dem Zyklusdenken im Lehrplan 21 ein bisschen aufgebrochen. Also das heißt, die Kinder haben jetzt länger Zeit, die Kompetenz sind, wenn sie erst am Ende von einem Zyklus sich die Kompetenz angeeignet haben. Sie haben länger Zeit, aber die Animosität zwischen den Lehrpersonen, die findet halt immer noch zum Teil statt. Und das verstehe ich auch, dass das ein psychischer Druck ist für eine Lehrperson. Du bist Klass du weil ich nicht bereit ist für die nächste Stufe in einem gewissen Bereich Und das wird schon der anderen Lehrperson ja auch nicht zumuten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, kurz erklärt, wo man sich darin bewegt. Aber das wäre wie ein eigener Podcast noch. Ähm, wo man das mal noch könnte, ja. Gut, dann notiert ihr doch das ja, mal. Das ist ähm, für, genau. Ja. <lacht> ist ein Arbeitsspeicher, genau. Ja, ähm, ja. Ähm. Aber wir sind ja mit den emotionalen Kontrollen eigentlich gewesen, oder? Ähm, du hast ja gefragt, noch, wie, wie, äh, wie kann man das begleiten, wie kann die Schuhe oder wie können auch Eltern das? Und dann kann man vielleicht das noch sagen, wie entwickelt sich das, oder? Also als kleines Kind hast du primär das Stammhirn eigentlich wo reagiert. Also das ist so das Überlebenshirn, Kampf, Flucht, Tod stellen. Und das ist auch der Grund, warum das kleine Kind eben, ähm, wenn sie frustriert sind, Aggression zeigen. Oder? Die haben nicht das Verhaltensrepertoire oder ähm, ähm, Flexibilität oder Mechanismen sich angeeignet, um anders auf Frustration zu reagieren. Und darum, dass so viele Kinder, wenn sie frustriert sind, wenn sie klein sind, ähm, irgendetwas äh, hauen oder auch irgend auf ein Spielzeug hauen. Das ist eine absolut natürliche Reaktion. Und wenn man das unterbindet, ähm, und sagt das ist nicht okay du darfst nicht böse sein oder so dann stellt man das Kind eigentlich in seiner Entwicklung äh, in Frage und an einen ungünstigen Zeitpunkt das ist zu dem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit was hat um mit Frustration umzugehen Später kommt dann eine emotionale Beteiligung dazu, dahingehend, ähm, dass man vielleicht äh, nicht mehr einfach dreinschlägt, sondern sagt, hat sie dich, oder so, dann kommt so das Alter, oder? Also das ist ja dann schon ein Schritt, nämlich, ähm, dass man nicht mehr muss schlagen, sondern es gibt wie eine andere, eine andere Möglichkeit, man, man macht es über die Emotion. Und wenn dann eben der, der präfrontale Kortex, also die exekutive Funktionen dazukommen, dann kommt die Empathie dazu, dann kommt das Inhalten, auch die Impulskontrolle dazu. Dann sagt man eben vielleicht Stopp und schlägt nicht mehr rein. Und das ist aber ein gradueller Prozess und jetzt sind sind, wenn sie in die Schule kommen, sehr unterschiedlich weit in dem Prozess, wie in allen exekutiven Funktionen oder generell, oder? Von ich angefangen an, in meinem Beruf hat man gesagt, der Unterschied. Ähm, von Kindern, die eingeschult werden, obwohl allgereich bald sind in der Entwicklung sind glaube, um die bis drei oder vier Jahre, hat man glaube ich gesagt. Oder? Also, das heisst, wohin stehen ihre individuellen Entwicklung. Das ist hoch, hoch individuell, wirklich. Ähm, und das löst halt ein Problem äh, schlussendlich aus in der Schule und darum kann man sich auch fragen, sind die reine Jahrgangsklassen, wie man sie in der Schweiz vornehmlich kennt, ist, ist das wirklich sinnvoll? Oder? Eigentlich muss das Kind dort lehren, wo es staat ist, in in entwickelt.
0: Hey, aber jetzt möchte ich gleich nochmal schnell ähm, zurückkommen und zwei Schritte zurück machen und das kleines Festchen aufmachen, weil du gesagt hast, ja, mit dem Lehrplan und, sie, und, und die Lehrer, die frisch an können kommen, die sind didaktisch super, die sind super ausgebildet, aber es gibt einfach andere Sachen, die wo, wo ihnen nicht mitgeben werden. Und dann muss ich sagen, ja gut, aber wenn... Also eine ja, von mir, weil sie es nicht erzählen können,
1: zählen, ja?
0: Also, ja. Mhm. ja, und weil sie ja vermutlich auch im Gespräch mit dir sagen, ja... Weiss ich weiss jetzt gar nicht, nicht, wie ich das handeln soll, oder? Ja, ja, Und das ja. ist ja natürlich etwas, wo, wo, wenn man einen jungen Lehrer dem aussetzt, dann ist ja auch klar, dass er keine Lust hat darauf. Völlig, also, völlig verständlich. Ach, okay. Und das bedeutet ja aber, dass man bei den PHs, bei der pädagogischen Hochsch- Hochschulen, müsste ansetzen, wie könnte man denn das machen? Also ich meine, wo muss man dann dort mal einen Brief schreiben? <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also, keine Ahnung. Irgendjemand also, lädt ja dort den Lehrplan auch fest,
1: oder? Ja, aber da sind wir natürlich in einer gesamtgesellschaftlichen Konst- äh, ähm, ähm, Diskussion. Ähm, weil, ja, dort ist einfach die Frage, was wollen wir für eine Schule und wer will was für eine Schule? Weil wer bestimmt denn heute, wie Schule ist? Das, in, meinem, in meiner Wahrnehmung ist das vor allem die Wirtschaft, wo mhm. ja sagt, äh, wir brauchen am Schluss wie ein <lacht> einen Zucker, ähm... Was Wirtschaftsführer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einen aus, ich sage jetzt mal einen aus der Zuckerwirtschaft hat mal gesagt, die Schule muss eigentlich aus der Kind wirtschaftsfähige Menschen machen.
0: Ja, oh, schön. Und,
1: ja, genau, <lacht> habe ich das so Wenn man das, wenn man das Menschenbild hat, oder, ja, dann funktioniert die Schule anders als wenn man sagt, man will Individuen, die... Gelernt haben, selber zu denken und nicht einfach alles ein von mir selbst, sondern mhm. wo ich die kognitive Flexibilität haben und eigenständige Menschen sind. Und dort ist einfach die Frage, was für Stakeholder haben wir eigentlich in der Schule und wer bestimmt. Und PHs, würde ich sagen, die sind ausführende von den politischen Willen schlussendlich. Also mhm. die, ähm, ja, die legen halt. Oder die versuchen dann das gar nicht mal davon aus umzusetzen, was man von der Politik hervorgibt. Und dort will man halt eben nicht wahrscheinlich überfachliche Kompetenz das ist jetzt eine, eine bösartige Unterstellung, ähm, mm-hmm. der Politik geben, sondern dort will man, dass die die Skills haben, die Englisch können und können, äh, mm-hmm. sich in einem globalen Umfeld behaupten, etc., etc.
0: Mm. Also, das ist eine ganz, ganz eine schwierige Geschichte. Ne? Okay. Ja. Irgendetwas haben wir jetzt technisch, was nicht gut läuft. He? Irgendetwas halt. Aber wir machen jetzt einfach weiter und tun so, wie wenn nichts wäre. Nein, aber was, ich möchte jetzt gerade da noch schnell ansetzen. Ähm, weil Alltagstätigkeiten ist auch so etwas, wo der Kind hilft, exekutive Funktionen sich anzeigen. Und da haben wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das Rüeblis schälen, Garten, Pflanzen, Kochen, Waschen. Ähm, zwei Sachen, die ich da dazu möchte sagen. Es gibt sicher heutzutage Eltern, wo schlicht Zeit und Energie nicht haben, das Kind so. beizubringen, oder wo ja. aus einer Kultur kommen, wo es schlicht nicht, nicht andenkt ist, wo ja. sie das einfach wie nicht berücksichtigen. Und ja. das ist natürlich schon etwas, wo dann eine Lehrperson so ein bisschen ausbaden muss Kann man das in einer Lehrperson Zumuten, das ist mal so das Erste, oder, oder, oder sagt sich dann die Lehrperson, ja, nur dann kann das Kind das jetzt halt nun mal einfach nicht, das ist jetzt wie nicht mein Problem, oder ich kann jetzt nicht mein, mein Problem sein. Und das Zweite, was mich da noch interessieren du hast es schon wirklich so ein paar Mal gesagt, mit dem Beispiel Schälen, was genau fördert denn das, wieso ist das so
1: wichtig? Also zu der ersten Frage, man mutet es der Lehrperson ja einfach zu. Also, mm-hmm. die hat gar nicht die Wahl, äh, ich meine, sie kommt die Kinder über, wo sie überkommt. Und wenn ein mm-hmm. Kind ist im Leben, äh, wenn es im Kindergarten kommt, noch nie eine Schere in der Hand hat, hat es halt noch nie eine Schere in der Hand gehabt. Und dort äh, ist so ein bisschen die Frage, äh, und das wird im Kindergarten ja viel mehr gemacht, äh, glaube ich, als in der Schule. Wann lernt man eigentlich etwas und, äh, wie bereitet man das didaktisch eben auf? Und je jünger das Kind ist, umso mehr muss man eigentlich handelnd schaffen, ähm, oder? Also das, das weiß man ja eigentlich auch, oder? Je mehr, dass man handelnd etwas lernt, umso eher bleibt das schlussendlich auch. Und die zweite Frage, was lernt man beim Nübelschellern, wenn man sich mal überlegt, was für Fähigkeiten, das, also oder erstens mal, wie hebt man den Schäler? Also, wenn du so einen Sparscheller nimmst, wenn du den nicht im richtigen Winkel hast, dann schält er nicht. Das ist mal mhm. das Erste, oder? Ähm, dann, wie viel schälst du? Wo schälst du? Ähm, also, ich meine, du kannst das ganze so lang schälen, bis vom Rüebli nichts mehr übrig ist, oder? Also, ähm, dann, wie koordinierst du deine Bewegungen? Das ist keine einfache Bewegung, das ein Rüebli schälen. Also, dass, wenn man dann einem Kind das zum ersten Mal in die Hand geht und zuschaut, wie es ein Rübli schält oder einen Herdöpfel, das ist, das ist keine einfache. Also das sind, das sind X verschiedene Skills, da jetzt vor allem auch motorische, wo man lernt. Aber es ist unter Umständen in stark Frustration, weil der Schießscheller eben genau nicht schält, oder? Also das heißt, ich, ich ich bin frustriert. Das heißt, ich, ich muss dann mit, bin mit einer Emotion konfrontiert, muss die regulieren. Klingt mir vielleicht nicht, aber wenn es mal wieder der Waffe dran ist, wo das unterstützt leert man auch etwas über die Emotionsregulation, also da, das sind x Sachen, die man bei einer simplen Task wie Rüeblinschälen schlussendlich lernen kann. Ähm, aber es muss begleitet werden, du kannst, nicht ein kind, du kannst nicht ein 3- oder 4-jähriges Kind ins Zimmer schicken und sagen, schäle 10 Rüeble". dann lernt es wahrscheinlich nicht ganz so viel, oder? <lacht> sondern du musst wieder mit mir bleiben und sagen, ah, schau, man muss den Schäler so, hören. jetzt ziehst du mal an und die andere Hand musst du da haben. Und wenn es dann hässig wird und das Rühblit quer durch die Küche rührt, dann, oder dann, dann ist entscheidend, was die Eltern nachher machen, wenn man dann sagt, ja, also dann schälst halt keine Rühblit, ja, dann hat's es genau wieder ein Trennungsfeld, ist dann wieder weg, oder? Und wir sagen ja, also, warum rührst du jetzt das? Aha, du bist frustriert, ich verstehe, okay. Und was machen wir jetzt mit dieser Frustration? Also hast du jetzt in dem Fall keine Lust mehr das Rüebli zu schälen? Nein, wenn wir es miteinander mal versuchen. Also, was lernt man dabei? Gemeinsam geht vieles besser, ich hilfe dir deine Emotionen zu regulieren, wir können es miteinander machen, dann hast du wirklich trotzdem geschält, oder das wirklich ist trotzdem geschält ähm, und du hast trotzdem den Bewegungsablauf drin. Also es gibt so viele Möglichkeiten in so einer, in so einer profanen Situation eigentlich etwas zu lernen. Ähm, das, also und darum sage ich auch, es braucht kein weiß ich was für pädagogische Spiele, wo man mit dem Kind macht, sondern Allein beim Rüeblischälen kannst du 20 verschiedene Kompetenzen, äh, Kompetenzen fördern, Land eigentlich schon. Und die kochen ist ja dann noch die Fortführung von dem, oder? also da kommt die ganze Planungsfähigkeit. Ich meine, wenn, wenn, ich weiss nicht, wenn das Gemüse zwei Minuten hat äh, und die Sättigungsbeilage eine halbe Stunde, fängst du halt vielleicht nicht mit dem Gemüse an, sondern mit der Sättigungsbeilage. Also das sind ja alles... Wie mhm. organisiere ich meinen Arbeitsplatz, äh, lasse ich einfach alles rumstehen und habe niemanden Platz, zum dann gleich noch irgendwo ein solches Also sind ja alles, wir machen das einfach selbstverständlich, weil wir es gelernt haben, aber das für ein für das Kind ist das ein immenses Trainingsfeld, äh, wo, wo man einfach verschenkt, wenn man am Kind das alles abnimmt. Und
0: und da sind wir jetzt eigentlich schon wieder mal bei dem Thema, das wir im letzten Podcast ähm, schon angesprochen haben, nämlich das Planen strukturieren und ordnen und organisieren. Ja. Ähm, wo ich dich konkret gefragt habe, wie viel Sinn macht ähm Wochenpläne, zum Beispiel in der Primarschule, ab welchem Alter darf man das einem Kind zumuten oder, oder zum Beispiel auch fordern, dass es gewisse Kompetenzen hat, sich selber zu organisieren, ähm, einen Termin einzuhalten. Gibt es da irgendwelche Alter, wo du kannst und sagen ja, ab dem Alter müsste es eigentlich können, oder ist das auch so eine individuelle Geschichte, wo du sagst, irgendwann bis 20 wäre es einfach noch gut, das könnte es dann irgendwann?
1: Nein, also in der Planungsfähigkeit, das ist es ziemlich klar, dort hat man mit zwölf Jahren einen Entwicklungsschub, mhm. ähm, und das heißt, die Pläne, wo man vorher ähm, einführt, wenn man sie dann unbedingt will oder muss einführen, ich bin auch ein bisschen zwiespältig, ähm, dann ist es mehr einfach ein didaktisches Mittel, das sich das Kind daran gewöhnt. Aber äh, dass das Kind einen Plan selber erstellen und selber abarbeiten kann, das ist vor zwölf Jahren hatte ich das für nahezu ausgeschlossen. Ähm, dass man sie langsam durcheinander führen kann, dran anführen, im Sinne von, zuerst hat man einfach mal einen Plan und man macht einfach ein Häkchen, wenn man es erledigt hat. Das Checkliste. Ist eine Checkliste, genau. Mhm. Und dass man dann irgendwann... Ähm, Vielleicht noch anfangen, ein bisschen, ein bisschen gliedern. Was mache ich zuerst oder so? Vielleicht zuerst die schwierigen Sachen, zuerst die einfachen Sachen. Das wird ja schon so eingeführt, aber nach, in meiner Wahrnehmung, immer noch einfach eins, zwei, drei Jahre zu früh. Für das, was Kind wirklich können, in, dem diesem Alter. Und eben, das hat halt mit diesen pädagogischen Konzepten zu tun, die nicht abgleichen sind mit der Entwicklungspsychologie wo man wieder von ausgeht, das muss auch früher noch möglich sein. Ja, vereinzelt die Kind gibt's tatsächlich, wo das früher noch können, ähm, aber an denen muss man sich nicht orientieren, oder? Also eben denen kann man zwar vielleicht die Zusatzaufgabe geben, aber wenn man einfach wie gewisse Kinder schon so weit sind, dann das gerade über die, alle über die gleichen Leistung schlagen und sagt, dann müssen auch alle andere machen, dass das halte ich nicht für wahnsinnig zielführend. Und dem geht auch sehr viel Zeit und Energie verloren, wo eigentlich, sage ich mal, verlocht ist, ähm, weil es also gibt ja den schönen Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man draußen zieht, und wenn das Kind nicht in der Lage ist, das jetzt zu begreifen, dann kannst du es noch hundertmal machen, es geht einfach nicht.
0: Wie, jetzt mache ich nochmal ein kleines Fass. Wie wichtig sind Schulnoten zum äh, <lacht> äh, Reflektieren, zum eine Rückmeldung bekommen, zum sich selber orientieren in, in, eine, in, in einer Gruppe? Ich
1: glaube, das Fass machen wir gescheiden nicht auf.
0: <lacht> also gut, wir machen es nicht auf. Nein, nein.
1: nein, nein ich sage, ich, ja ich ich, ich schüch mich ja nie vor eine Antwort. Ja, irrelevant würde ich sagen. Ähm, also Noten an und für sich, was viel entscheidender ist für unser Leben und für das eigene von Kompetenz ist, dass ich weiss, aus was für Fähigkeiten oder Fertigkeiten ist die Kompetenz eigentlich zusammengesetzt und wie gut kann ich die einzelnen Beiträge zu dieser Gesamtleistung machen. Also eine Noten ist dann für mich sinnvoll, wenn das Kind weiss, wie die zustande kommt. Also was beurteile ich eigentlich, dann kann man schon eine Noten machen. Aber einfach eine Note geben als Gesamtbeurteilung, das ist, das, ist, das bringt gar nichts, meines Erachtens. Und das, das schafft in unserer Schule, und damit schaffen wir jetzt nicht nur Freunde, ähm, aber das schafft in unserer Schule vornehmlich Probleme und nicht Lösungen. Oder? Was Kinder müssten können, wäre ihre eigene Fähigkeit beurteilen, das, was sie machen können, einschätzen, eben die Selbstreflexion, die du angesprochen hast, und dort hilft der Note nicht. Also dort ist das Aufschlüsseln der Kompetenz und das wird heute in der Schule ja viel viel ähnlich gemacht. Früher, als wir in der Schule sind, hat es geheissen, nächste Woche gibt es eine Prüfung über das. Es sind keine Lernziele definiert, nichts. Das macht man heute ja anders. Jetzt gibt Lernziel. Also man muss das kennen, man muss das kennen, man muss das kennen. Immerhin ist es schon quantifizierbar. Ich bringe da immer das äh, das Beispiel von meinem Geschichtslehrer im Gym wo in einer Geschichtsprüfung drei Fragen gestellt hat, die du dann so Aufsatzmäßig hast beantworten müssen. Und er hat Noten im Zendelsbereich gegeben. Also, du hast einen 4,87 gehabt. Okay.
0: Keine Ahnung,
1: ja. wie der das gemacht hat, mhm. oder? Ähm, Aber was Kinder können können, ist zu wissen, was ist eigentlich die Kompetenz, die gefragt wird, und wie gut kann ich die können zeigen Und dann kann man am Schluss dem schon eine Noten geben, aber eine Note an für sich, die sagt gar nicht aus. Und da gibt es ja auch Studien dazu, die klar zeigen, dass die gleiche Leistung von Lehrpersonen ähm, plus, minus eins unterschiedlich beurteilt wird. Also, das heißt, ähm, die eine Person gibt, die Person gibt für die eine Beurteilung einen und die anderen 6. Also, das kannst du eigentlich auch gerade würfeln mit anderen Worten, Aber von dem will man, und das ist auch wieder so eine politische Geschichte oder eine gesellschaftliche Geschichte, oder? Ähm, es leiden eigentlich die meisten Leute äh, im System Schule unter diesen Noten, aber wenn man halt sich irgendwann muss bewerben, ähm, für eine Lehrstelle oder generell äh, für eine Stelle, ähm, dort will man halt Noten sehen. Ich als Lehrmeister ehrlich gesagt, ich würde viel lieber ein Zeugnis haben, wo Kompetenzen aufgeschlüsselt sind, ähm, statt Note der Notenstaat. Also wenn ich in Franz einfach ein Fäufer steht und dann hast du die Unterscheidung mündlich-schriftlich ähm, und du bietest du bist eine KV-Lehrstelle an, ähm, was sagt denn das aus, wirklich? Also, ich will doch eher wissen, ähm, was sind die sonstigen Kompetenzen. Wenn ein Franz eine wichtige Kompetenz wäre in einer KV-Ausbildung, will ich doch eigentlich viel eher aufdröseln, wissen, ja, was kannst du denn äh, in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Und das sagt die Note genau gar nicht aus. Oder? Also, wann müsste man ein Zeugnis machen, wo Kompetenzen aufgeschlüsselt sind, finde ich, ähm, da, da, was habe ich gelehrt, was kann ich und was kann ich nicht. Weil dann kann nämlich ein Lehrmeister auch, wenn du irgendwo in einem Fach einen Dreieinhalb hast, sagen, das, das interessiert mich gar nicht. Sondern ähm, wenn der mündlich stark ist, das ist das Einzige, was bei mir zählt. Oder? Dann muss er das können. Also wenn der einen guten Umgang mit Kunden hat, ähm, empathisch auf die zugeht, die kann abholen, ähm, dann ist mir das wurscht, ob der ähm, in der Mathe ein Dreieinhalb oder ein Sechser hat. Das ist für mich die, die entscheidende Kompetenz. Und über das erfahrt er relativ wenig. Jetzt mit den überfachlichen Kompetenzen ein bisschen mehr, oder? Ähm, aber man könnte auch die fachlichen Kompetenzen eigentlich so aufschlüsseln. Und das wäre meines Erachtens viel hilfreicher, auch für das Kind, weil dann es, was habe ich gelernt. So hat es einfach am Schluss das Gefühl, okay, Französisch habe ich in Pfeufer. Also wahrscheinlich habe ich es einigermaßen gut gelernt. Aber mhm. was es genau gelernt hat, weiß es ja damit nicht mhm. Mhm.
0: Es gibt aber, meinte ich, ja auch so, schon so ein bisschen Vorstöße in die Richtung, oder? Ähm ja, das ist ja entsprechend,
1: dass die sind. Okay. Mhm. Mhm. Also, wenn man die Diskussion anschaut, über die Abschaffung der Noten, wie dann grad sofort auch der Reflex aus der Wirtschaft kommt, äh, mhm. wir müssen irgendwie kann beurteilen, ob wir das Kind kann aufnehmen können. Also, mhm.
0: mhm. dann gibt's
1: ja, also, und das Verrückte finde ich ja man traut diesen Noten ja gar nicht, weil sonst gäb's ja nicht einen Multi-Check, wo dann alle mitmachen, äh, quasi zum einer Lehrstelle bekommen, hat sich ja eine ganze Industrie etabliert, von privaten Anbietern, die quasi objektive Tests durchführen. Wie objektiv das dann die sind, weil die geben ja null Informationen eigentlich raus, wie die geeicht sind, die Tests, oder? Das ist eigentlich auch eine Blackbox. Mhm. Aber da hat sich eine ganze Industrieentwicklung, weil man ja offensichtlich diesen Noten auch nicht traut. Also, mhm. dann kann man sie eigentlich auch sein.
0: Ja, ich, ich habe schon Stimmen gehört, die sagen, ja, bei dem Berufsfall ist das so, aber Vorher ist es halt so, und das tut jetzt ganz hart, dass man irgendwann muss so ein bisschen Spreu von Weizen trennen. Also irgendwie so nach der sechsten Klasse. Und dort äh, braucht man eben die Noten, weil man sonst nicht weiss, wie das man soll, ähm, die Aufteilung machen soll.
1: Das ist natürlich aber so, oder? Der Selektionsdruck auf der Oberstufe, der löst Axel also auch wahnsinnig viel Problem aus. Mhm. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein Problem. Und dort, aber gäbe es ja auch, aber eben, da sind wir mittlerweile dann in einer ganz anderen Diskussion, und dort gäbe es ja auch, ähm, äh, Sachen wie die Abschaffung vom Langzeitgymnasium zum Beispiel, also dass man den Selektionsdruck nach hinten verlagert, wo man dann viel ändert, eben weil die exekutiven Funktionen, zum dort wieder zurückkommen, auch ähm, viel besser entwickelt sind als bei einem 12-jährigen Kind. Bei einem 15-jährigen Kind ist man dort ein ganz an einem anderen Punkt, oder? Und dann äh, könnte man das auch anders lösen, aber ich habe dort die Lösung auch nicht. Aber ich weiss einfach, oder der Übertritt ins Gymnasium nach der 6. Klasse, das ist eines der grössten Probleme, die wir haben in unserem Schulsystem. Hm.
0: Aber was ich jetzt auch herausnehmen kann, und das war ja ursprünglich meine Frage, also zum selber können reflektieren, sich selber bringt jetzt Schulnoten nicht viel, beziehungsweise man sollte sich nicht diese ähm, als äh, Orientierung
1: nehmen. Ich finde nicht, weil, mhm. außer ich weiss, wie die Noten zusammengesetzt sind und was habe mhm. ich eigentlich gelernt bei mhm. dieser Geschichte, oder? Aber die mhm. Noten allein, m-m. ja klar, okay. wenn du immer einen 6er hast, machst du es wahrscheinlich gut und wenn du immer einen Bücherhalber hast, bist du eine Flasche. oder? Also, das ist, ja das ist das wo man dann daraus nimmt wie gesagt aber wasst du also wenn wir mhm. das mhm. das Kind irgendwie das nicht ganz so gut lernen können wie andere dass die permanent frustriert werden mit schlechten Noten die lernen auch etwas. es also, mhm. ist ja nicht so dass die gar nüt gelernt haben in dieser Situation aber eigentlich wäre es doch schöner, man würde ihnen wie sagen, und das meine ich nicht äh, in einer euphemistischen äh, Art, sondern wie sagen, das hast du jetzt gelehrt da, und das kannst du noch nicht so gut, oder? Ähm, aber das macht ja dann den Unterschied in den Noten aus, aber es wäre doch viel verschiedener, man würde dem Kind sagen, super, das hast du gelehrt, mhm. Statt einfach sagen, ja, das ist jetzt halb wieder drüber halb.
0: Zum nochmal zurückkommen ähm, auf das eigentliche Thema, und ich habe mich sehr abgeschweift. Es gibt etwas, wo ich ähm, eine Nachfrage habe, und zwar geht es ums Spielen. Spielen. Im Spiel werden exekutive Funktionen gut trainiert, also zuschauen, nachahmen ähm, und insbesondere im Vorschulbereich. sind auch Rollenspiele sehr wichtig, aber ich habe auch gelernt, es gibt auch andere Spiele, Memory, leiterli spiel wie auch immer die heissen. Ist es da wichtig, dass Kind mit Kind spielen, oder ist es völlig egal, ob auch Erwachsene mit Kind spielen?
1: Es ist nicht egal. Es hat unter Umständen einen anderen Effekt. Mhm. Also, ich weiß nicht, oder? Das beste Beispiel ist ja, Mensch, ärgere dich nicht, oder so. Ähm, ich, ich mag mich dort noch gut, also, oder noch gut erinnern, wenn ich das mit meinem Kind gespielt habe. Also, dort drei einfach sturen, weil es einfach ein Glücksspiel ist. Und du kannst einfach, oder, wenn der irgendwie ein Vierjähriger in dem Spiel gönnt, mich nervt das persönlich. <lacht> und es hat Höfe in den Kopf. Das kann das nicht Knitil werfen. Er, er hat es natürlich dann immer super gefunden und reibt es dann, dann als Vierjährige wieder unter <lacht> Aber dort lehren die Kinder, okay, also offensichtlich können auch Erwachsene sich noch nerven. Und dort ist aber ja dann entscheidend, wie man reagiert, oder? Weil ein anderes Kind, das merkt, es verliert, das rührt vielleicht irgendwann einfach das ähm, das Spiel quer durchs Zimmer und Thema ist erledigt. Und als Erwachsener hast du ja eine andere, ähm, hast ja dann eine andere Herangehensweise, du kannst es ja nicht so machen. Und gleichzeitig findet dort wieder ein Lerneffekt statt, also eben, ähm, du kannst ja dann äh, dein Kind quasi ins Enkel stellen und sagen, äh, du musst dich gar nicht so meinen, das ist sowieso nur ein Glücksspiel, du hast jetzt einfach Glück gehabt. Oder man lehrt dort, ja, das ist lässig, gell, wenn man gewinnt, ähm, kommt vielleicht bei anderen aber nicht ganz so gut da wenn man das innen und die Also dort kann man schon wieder in einen Dialog treten, sind wir wieder bei, bei den autoritativen Erziehungen, kann man in einen Dialog treten mit dem Kind über soziale Kompetenzen, wie angenehm das ist, wenn einen Weinen und Nasser riebt, dass man jetzt verloren hat. Ähm, Und Empathie, also Perspektivenübernahme wieder fördern. Doch, es spielt schon einen Unterschied, ähm, ob Kinder oder Erwachsene mit den Kindern spielen. Aber nicht das eine ist besser oder schlechter, Mhm. sondern es ist ein anderer Lerneffekt, der dann stattfindet.
0: Mhm. Und sie sind beide gut. Ähm, Vorbild, hab na- da habe ich auch noch sehr eine sehr konkrete Frage. Und zwar geht es dort ja um Beobachtung und Nachahmung. Und da gehört insbesondere auch das Aufstellen von Regeln im Zusammenleben, also innerhalb z.B. In einer Familie oder sonst einer Institution, ähm, dazu. Und wichtig ist aber auch, dass sich alle gleich daran halten. Und es lohnt sich auch zu überlegen, das hast auch du irgendwo geschrieben, dass man Kind mitentscheiden lässt, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht überfordert. Und jetzt meine sehr konkrete Frage, erstens, was sind Sachen, die Kinder überfordern und zweitens, wie erkennt man, dass man sie überfordert und drittens, soll man das Kind zwingen, mit wenn es einfach bei allem sagt,
1: ja, es ist mir gleich. Äh, ich weiss nicht, aber ich die Fragen, alle in meinem
0: äh, Arbeitsplatz. Kurz zu im RAM, okay. <lacht> was sind das für Sachen, die Kinder überfordern, Weißt du, typischerweise?
1: Also, nein, dort geht es ja mehr mehr um Erziehungsgrundsatz schlussendlich, oder? Also, ähm, ich würde nie die Frage stellen, willst du Gemüse oder nicht? Sondern ich würde die Frage stellen, welches Gemüse willst du? Mhm. Also, es gibt die Sachen, ähm, die sind eigentlich nicht verhandelbar, sondern dort bestimmt der Erwachsene, auch weil er ja die Verantwortung hat. Das sind wir wieder mit den Verantwortungsfragen aus dem Konstruktivismus, haben wir ja auch schon diskutiert. Ähm, Du musst ein dreijähriges Kind nicht fragen, was du Fernsehen schauen? Also, ja. das Kind wird ist jedes klar. Mal wahrscheinlich sagen, ja, ich will Fernsehen schauen. Ähm, das wäre eine Frage, die sie überfordert. Oder, mhm. äh, natürlich kann man das Kind fragen, was willst du gern zum Znacht? Also, kann man, kann man machen. Ich glaube, das ist, das ist keine Überforderung. Ähm, aber andere Geschichten, also, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Aber man merkt ja relativ schnell, ob das Kind überfordert ist, mit einer Entscheidung zu treffen Und, das andere von ist mir egal, dort wird irgendwann so etwas hellhörig, weil man kann sich auch immer drucken von Entscheidungen und wir müssen entscheiden, das ist nichts angenehmes im Leben, weil wenn man entscheidet, wird es Konsequenzen haben und die sind manchmal positiv und manchmal negativ, aber das ist etwas, was man als Kind auch lernen muss, oder? Ähm, die Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen, nicht mit zwei, aber später schon. Oder? Ähm, das heisst, dort würde ich dann ähm, bei meinen Kind, auch wenn sie jetzt älter sind, nicht mehr sagen, nein, es ist egal, sondern dort will ich halt eine Antwort.
0: Und also, du bist nicht. da du dann auch drauf und sagst, ja. und wir gehen jetzt da also nicht aus dem Raum. Lampen ja. ins Gesicht, bis man eine Antwort hat. Nein, weißt, du weißt es also es gibt ja ganz viele Ausprägungen, oder?
1: Ja, aber oder, zum, zum Erwachsen gehört auch dazu, dass ich nach und nach die Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehme. Ähm, und als kleines Kind fehlen die Eltern Entscheidungen für dich und je älter das du wirst, umso eher gehört es dazu, äh, dass du eigen die Entscheidungen fällst. und nein, die nehme ich dann halt nicht mehr ab. Sondern sage ich, dann ist es halt nicht entschieden, ähm, ich habe für mich schon eine Antwort, aber und dann mache ich halt einfach was ich. Aber mhm. wüsste, The- da kommt man jetzt gerade äh, ehrlich gesagt auch nicht ein, ein praktisches Beispiel in den Sinn, aber ähm, wenn man will, dass Kinder irgendwann auf eigenem dabei stehen, dann führt kein Weg daran vorbei, dass, dass sie auch anfangen, eigene Entscheid zu fällen. Und am Anfang brauchen sie Unterstützung dort drin, also dass, wie, wie fällt mir dann ein Entscheidung? oder? Wenn du ein zweijähriges Kind fragst, dann fällt einfach ein Buchentscheid und das ist ja auch völlig okay. Ähm, bei anderen Sachen, die vielleicht ein bisschen gravierende Konsequenzen haben, lohnt es sich vielleicht noch zweimal darüber nachzudenken. Aber eben, das siehst du beim Marshmallow-Test, oder? Es ist eigentlich eine, eine, eine Entscheidungsfrage. Und die Kinder sind durchaus in der, in der Lage, dort zu entscheiden. Die einen entscheiden sich halt äh, zu warten und die anderen entscheiden sich da gerade sofort zu essen.
0: Oder? Also ich ziehe mal so ein Fazit und sage, und das haben wir jetzt eigentlich von Anfang an gewusst, die exekutiven Funktionen sind etwas vom Wichtigsten, wo man lernen und soll lernen in der Kindheit, weil es einem auch ins ähm, ganze Leben begleitet. Aber ich kann ich natürlich, wie immer, eine Frage dazu, was ist denn, wenn man es nicht lernt oder unzureichend lernt? Was hat man denn für Struggles im Leben? Was, was hat man denn für Herausforderungen?
1: Nehmen wir doch nochmal als Beispiel von der emotionalen Kontrolle, oder? also die Regulation der eigenen Emotionen. Ähm, was ich da, um es ganz kurz vorwegnehmen, um zu sagen, das lernen ja Kinder, ähm, indem das Eltern einerseits schon mal Emotionen überhaupt benannt, also das Kind merkt, was habe ich überhaupt für eine Emotion und indem, dass sie sie begleitet durch die Emotionen. Ähm, wenn du das nicht lehrst oder unzureichend lehrst, dann bist du in der Schule dann permanent mit Situ- Situationen konfrontiert, wo ein, eine Emotion in dir auslöst und wenn du die nicht kannst regulieren kannst, dann lähmt dich das. Also das heißt, du bist in dem Moment auch nicht in der Lage, irgendwelchen Stoff aufzunehmen, sondern du dann halt dort und bist hässig oder traurig oder was auch immer und die Zeit ist eigentlich verloren. Also, weil du kommst nicht aus der Emotion. Ähm, wenn du das nicht schaffst, das auf die Seite zu... Und das erkläre ich auch immer älter mit einem Beispiel. Oder wenn wenn die Bub in der Pause shootet ähm, und es gibt ein Penalty und das finde ich extrem unfair ähm, und ich muss nachher Matti machen. Und wenn ich nicht über emotionale Kontrolle verfüge, dann kann ich das nicht. Sondern beschäftigt mich der Penalty in der Art, dass ich, ähm, wie nicht kann losladen, da fällt mir dann eben auch die kognitive Flexibilität, so mich etwas anderem zuwenden, sondern ich muss, ähm, nachher, ich muss nachher mich mit, mit der Emotion beschäftigen, ich kann nicht anders, als mich mit der Emotion zu beschäftigen, und das lädt mich nicht los. Also ich muss das zuerst können regulieren, bevor ich mich wieder anderen, ähm, Inhalt kann zuwenden. Und das, wenn ich das nicht gelernt habe oder unzureichend kann, dann, dann ist die Zeit verloren. Also dort müsste eigentlich die Lehrperson nicht zu mir kommen und mir helfen, um die Emotion durchzugehen, dass ich nachher loslassen kann und mich wieder dem Thema zuwenden. Also das hat gravierende Konsequenzen. Und alle anderen, die Impulsehemmung natürlich auch. Also eben, wenn ich in der Schule sitze und ich habe alle 15 Sekunden den Impuls aus dem Fenster zu schauen, kannst du dir mal überlegen, wie wahnsinnig aufnahmefähig ich bin, verstofft, das, das, das wird nicht funktionieren.
0: Wir sind von der Zeit her, wenn ich Tour durchschaue, schon wieder am Ende von, von der nächsten, von, von unserer Folge. Und mhm. Ich möchte dir jetzt aber trotzdem immer noch das Wort lassen, weil ähm, es noch irgendetwas, was du jetzt findest, das muss jetzt einfach noch gesagt sein, oder ähm, das habe ich vergessen, oder äh, hast du gar nicht gesagt.
1: Ja, vieles geht. Mhm. Ähm, also, also, ich habe ja noch ähm, ich kann ja einen Artikel geschrieben zu dem äh, Thema für Eltern, und den können wir dann sicher teilen. Mhm. Ähm, stehen viel Sachen noch drin, und ich würde auch vorschlagen, ähm, weil das kann ich jetzt nicht alles noch, noch sagen, wie man Kinder tatsächlich unterstützen ähm, im Alltag, oder? Aber wichtig ist, bringe ich bring vielleicht noch das Thema von der Strukturen ein bisschen rein, oder? Also strukturierte Abläufe, das heißt Abläufe, äh, auch ritualisieren. Das, das, gibt ja einen Grund, warum, dass man das macht. dass wir ein Ritual haben. Ritual helfen uns, durch gewisse Situationen im Leben durchzukommen. Also, der Ritual von einer Beerdigung hilft uns, mit der Trauer umzugehen. Ähm, Ritual mit ins Bett gehen, äh, helfen uns, den Übergang zu schaffen. Das ist auch wieder kognitive Flexibilität. Also, müde sie allein, das lange ja nicht zum einfach ins Bett gehen und einschlafen. Also, als Kind, sondern da beschäftigt einem unter Umständen ganz viele Sachen und die Kinder wo dann über den Punkt drüber sind, die kennen wir auch, oder? Also die sind zwar sehr müde, aber sie wollen aus vielleicht nicht einschlafen. Also dort helfen die Ritual auch. Und warum helfen die? Weil das etwas ist, was wir kennen. Das ist ein, ein strukturierter Ablauf. wo wir wissen, wie das abläuft. Und das ähm, mindert die Verunsicherung. Also das heisst, ähm, weil ich eben weiss, wie das abläuft, das, ist, das vermittelt Sicherheit. Und Sicherheit, das habe ich auch schon gesagt, ist etwas vom Wichtigsten, das wir brauchen als Mensch äh, insbesondere als als junge Menschen äh, und dort helfen Strukturen und Abläufe kann aber auch kippen also das ist halt wieder Downside von dem Ganzen oder also ähm, zwang entstehen auch die wo man sich halt sehr rigid an Strukturen und an, an ritualisierten Abläufe festhalten also das hat auch wieder äh, nicht nur positive Auswirkungen aber man kann sehr viel ähm, Probleme, wo man hat, ähm, gerade im, im frühen Schulalter, denen kann man eigentlich begegnen, indem man ritualisierte und strukturierte Abläufe hat und zum Beispiel jeden Tag gleich gestaltet am Morgen oder also dass der Morgen der besteht ja irgendwie aus wachwerden, aufstehen, das Morgenessen anlegen, vielleicht mal Packen und dann irgendwann in die Schule gehen. Und sehr oft ist, das ein Entwicklungsfeld, weil das Kind noch ein bisschen spielt und so. Ähm, und dann kommt man in einen Stress ähm, und dann gibt es Lampen, weil das Kind ist eigentlich in die Schule, die Eltern sind stresst, hey, du musst vorwärts machen oder? und das Kind ist aber gedanklich völlig neu. Und wenn man dort einen strukturierten Ablauf bringt, wo das Kind weiss, okay, es ist jeden Tag gleich und so ist es und ich habe halt am Morgen vielleicht keine Zeit zum Spielen, aber wenn es die Zeit zum Spielen braucht, dann muss man halt früher aufstehen oder muss halt irgendwie den, den Ablauf so strukturieren, dass das irgendwo platzt. Ähm, da, da schafft man sich sehr viel... Ähm, Frustration auch als Eltern vom Hals, es vorhersehbar und planbar ist. oder? Also, für Kinder, je jünger sie sind, umso schwieriger, ist so die Unvorhersehbarkeit die einkalkulieren, das können sie nicht. Sie sind nicht so kognitiv flexibel. Das muss die, die erwachsene Person für sie erledigen. Und das kann man mit ritualisierten oder strukturierten Abläufen relativ gut abfangen. Ähm, und die kann man ja auch visualisieren und einen Kühlschrank hängen und dann kann man irgendwann dann das Kind auch ja, einen Kühlschrank schicken und sagen, äh, schauen, was du machen musst. Dann hat das Bild, komm wieder und sagt mir, was musst du machen Genau, du musst jetzt gerade zehn putzen. So. Auch dort mit diesen Time-Timer-Geschichten, also, dass man das vielleicht, äh, mit, oder mit Sanddauern macht, das Kind wie merkt, ah, so viel Zeit habe ich noch. Ähm, so kann man sie eigentlich spielerisch daran gewöhnen, an Strukturiertheit oder eben an, an, an Plan und Strukturieren. Und das hilft einfach dahingehend, dass es vorhersehbarer wird. Für Kinder schwierig, ähm integrieren I, in das, was ich jetzt gerade mache, machen bin, extrem schwierig. Die kognitive Flexibilität haben sie nicht und dort muss man das, für, das muss man für Kind Kinder erledigen. Man kann eigentlich wie sagen, ähm, um die exekutive Funktion zu entwickeln, ist man als Eltern primär mal die ausgelagerte exekutive Funktion. Also das fehlende Frontalhirn, das unsere Kinder in dem nicht entwickelt haben, das müssen wir für sie sein und je strukturierter wir sind und, und je klarer wir sind in der Kommunikation oder auch im Vorleben oder im Strukturgehen für Kind zum Entwickeln von dem, umso besser können sie das eigentlich entwickeln.
0: Ich habe es äh, schon erwähnt, wir reden das nächste Mal über Gefühlsregulierung. Was erwartet uns da?
1: Ähm, ja, das ist eben, das finde ich noch schön, dass man das gerade als nächstes Thema nimmt, weil, äh, die Emotionskontrollen äh, oder eben die em- Emotionsregulation ja eigentlich ein Teil von den exekutiven Funktionen ist schon ein extrem wichtiger, ähm, und das sehen wir ja auch eben in unserer Gesellschaft immer wieder, wie Menschen reagieren in sehr vielen Situationen emotional, ähm, wie, 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 kann man das auffangen? Und dort entsteht, glaube ich, im Erziehungskontext auch sehr, sehr viel ähm, Situationen, wo Eltern und Kinder überfordert sind und wo man mit äh, einfachen Hausmitteln eigentlich ähm, Kind Kinder kann, kann unterstützen kann im, im Entwickeln von dieser von Kompetenz. Und ich glaube, über das werden wir reden, ganz konkret auch ähm, noch als Methode vielleicht über das Familienbarometer. Also etwas, was ich mit meinen eigenen Kind ähm, entwickelt habe, kann ich auch sagen, wie man das, das entwickelt haben. Und warum, dass ich es entwickelt habe? Es war ja eigentlich primär für mich, und nicht für meine Kinder, ähm Ja, also wie mein Kind kann unterstützen im im Entwickeln von der, von der Emotionsregulation.
0: Das ist spannend und ich freue mich darauf. Danke vielmals Stefan für das Gespräch und die Ausführungen. Alle hören auf es zu Wir hören euch in zwei Wochen wieder.
1: Hey, bis dann, gute Zeit. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube direkt unter der Folge.